0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Dnes sa začína významné celosvetové podujatie Summit za demokraciu, podujatie, ktoré inicioval alebo iniciuje americký prezident Joe Biden. O tomto podujati budem hovoriť naslov za tým odborníkom, veľvyslancom Petrom Burianom. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem, ďakujem za pozornosť. Pán Burian, vy máte za sebou bohatú diplomatickú kariéru. Boli ste slovenským veľvyslancom jednak pri NATO, pri OSN, v Spojených štátoch, no ale ostatných 5 rokov ste boli osobitný predstaviteľ Európskej únie pre Strednú Áziu. Strávili ste 5 rokov v bruseli, Od leta ste veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva. Čo je toto za poslanie?
1: Tak... V kde by som chcel povedať, že s veľkým potešením, ale aj poctením som prijal túto ponuku ministra zahraničných vecí zastávať post prvého veľvyslanca pre ľudské práva, ktorý bol zriadený v tomto rezorte a už prvé týždne aj ukázali, že to bude veľmi aktívna a veľmi živá agenda. Veľmi rád, že podpora ľudských práv vo svete a demokracie si našla pevné miesto medzi prioritami nášho rezortu, rezortu diplomácie. A to sa odrazilo aj prijatí prvej koncepcie na podporu ľudských práv a demokracie v zahraničí. No a práve mojou úlohou bude naplniť túto koncepciu konkrétnymi projektmi, konkrétnymi krokmi, aktivitami, a medzi ne bude patriť aj naša účasť na samite za demokraciu.
0: E, hoci to začína dnes, bude to trvať dva dny, toto podujatie, predtým, ako si priblížime e, ciele tohoto podujatia, program, obsah, očakávania účas Slovenskej republiky na ňom. E, toto, priblížte, akým spôsobom sa slovenská oficiálna reprezentácia pripravovala na toto podujatie a kto všetko bol do toho zapojený.
1: Treba povedať, že toto podujatie, tento samý za demokraciu, začal včera tzv. nultým dňom, kedy sa do diskusie zapojili mimovládne organizácie, privátny sektor, ženy, mládež a majú vytvoriť takú hodnú kulisu alebo predpoklad pre to, že všetci títo aktéry budú zapojení do tohto procesu a budú sa hľadať inovatívne riešenia. Včera napríklad bola aj diskusia o nových technológiách, ako zabraniť ich a ako naopak ich využiť na podporu demokracie. No a Slovenská republika, rezort ministerstva zahraničí spolupráci, zahraničia spolupráci s úradom vlády a kanceláriou prezidenta republiky a ďalšími rezortmi zahájil veľmi intenzívnu prípravu na toto podujatie v rámci tzv. medzirezortného procesu medzirezortnej pracovnej skupiny. My sme toto začali prakticky od momentu, kedy táto iniciatíva bola ohlásená a hneď od samého začiatku sme povedali, že nezačíname z nuly, že vlastne práve tá koncepcia na podporu ľudských práv a demokracie bola dobrým úvodom aj do tohto procesu a dobrým hodítkom uh-huh. pri príprave. Takže rozberol sa veľmi široký proces. Táto medzirezortná skupina definovala naše potenciálne príspevky a priority pre summit a sme načrtili takú cestovnú mapu uh-huh. našej prípravy, do ktorej sme zaradili aj niekoľko okrúvých stolov s občanskou spoločnosťou. Čiže vidíte, aj už od samého začiatku sme zvolili taký netradičný, inovatívny a široký mm-hmm. prístup pripraven na, na tento summit.
0: No a teraz k samotnému summitu, lebo verejnosť veľakrát počuje summit OSN o životnom prostredí, summit OSN o odzbrojovaní sami do OSN o najrôznejších témach. Čom je toto podujatie odlišné od tých, ktoré doposiaľ boli a ako k nemu došlo, prečo vôbec summit na takúto tému?
1: S touto myšlienkou prišiel prezident Biden hneď v úvode svojho prezidentského obdobia, alebo samozrejme na základe skúseností z predchádzajúcich 4 rokov videl že aj tak silná demokracia, tak stabilná a tradičná demokracia sa potýka čeli vážnym výzvam, čo sa týka pokračovania a obnovy demokracie. A preto hneď v úvode povedal, že chce zvolať lídrov, aby sme sa zamysleli spoločne nad tým, ako zvrátiť určité procesy, ako čeliť výzvam, takzvaného backsliding, demokracie backsliding alebo sklozávania demokracie mimo tú priamú cestu na upevnenie demokratických inštitúcií a tak ďalej. Aby sme sa pozreli, v čom je problém, prečo aj naši občania nie vždy veria politikom a prečo určité koncepty neliberálnych systémov, autoritárských systémov majú v súčasnosti mierne navrh. A v tom sme neskryvali aj to, že sa musíme pozrieť na to, ako čeliť všetkým týmto výzvam, ako postaviť pred ľudí lepší výber, než to, čo ponúkajú práve režimy ako Čína a Rusko, kde vidíme, že skutočne tie represie a stabilita sú zabezpečené práve týmito represívnymi. Takzvaná stabilita uh-huh. sú zabezpečené práve týmito represívnymi metodami a určite nebudú mať dlhé trvanie.
0: Kto teda všetko sa tohoto samitu zúčastní a aký priebeh bude mať? Tak na summit bolo pozvaných
1: vyše 107 krajín, predstaviteľov týchto krajín. Čiže to bude na úrovni
0: prezidentov a predsedov vlád? Áno, áno,
1: áno. Ale hneď v úvode prezident Biden povedal, že nechce z toho mať ten tradičný summit, kde si pohovoria lídry, kde možno nasľubujú určité veci a potom nebude mať ten proces dotlačiť z dola. Čiže už od samého začiatku práve tam bola tá ideá, že všetci hráči a všetci ľudia skupiny, ktorým záleží na rozvoji demokracie, na jej obnove, budú zapojení do tohto procesu. Preto som spomínal ten nultý deň, do ktorého už boli zapojené kruhy mládežníkov, žien, súkromného sektoru. No a dúfajme, že práve takáto široká koalícia všetkých, ktorým záleží na demokracii, na jej upevnení a jej obnove, bude aj predpokladom úspechu tohto samitu. Ale samitu ako začiatku procesu nie jeho konco.
0: Uh-huh. To znamená, že celé podujatie bude online, alebo bude čiastočne hybridné. Všetci tí lídry, ktorí dneska sa majú spojiť, tak budú len online alebo niektorí prípadne budú aj vo Washingtone.
1: Bože tá predstava na začiatku bola, že to bude riadny fyzický mm. summit, kde sa zídu všetci, aby otvorene brainstormovali, aby, aby diskutovali aj v kuloároch o, o tom, ako hýba tento proces. Pandémia toto nedovolila, preto aj prezident Biden a americká administratíva zvolili túto cestu. Neodkladať samit, uh-huh. urobiť ho online ako začiatok procesu a spustiť tento proces v rámci roku akcie v roku 2022, ktorý bude viesť k ďalšiemu samitu, dúfajme už vo fyzickej podobe v roku 2022, pravdepodobne ku koncu roka. A myslím si, že to je dobré rozhodnutie. Tie výzvy, ktorým čelíme, neznesú odkladu. A zároveň nám už ten druhý summit, kde sa lídry a občanská spoločnosť a súkromný sektor znovu stretnú, nám umožní pozrieť sa, že či sme ten proces dobre nastavili, či sme tie priority dobre nastavili a čo sme dosiahli za tento rok a ako hýba tento proces ďalej.
0: Ako bude zapojená Európska únia a Slovenská republika? Európska únia bude
1: tam mať svojich najvyšších predstaviteľov, predsedničku Európskej komisie, pani der Leyen, bude tam Charles Michel ako predseda Európskej rady. No a samozrejme, budú tam všetky členské krajiny Európskej únie s výnimkou Maďarska, ktoré nebolo pozvané na tento summit. Pôvodná predstava bola, že Európska únia sa dohodne na spoločnom príspevku a s tým vystúpi, ale práve s ohľadom na to, že všetky krajiny neboli pozvané členovia Európskej únie, tak k tejto dohode nedošlo. Preto to je detail, ale aj dôležitý hmm. detail. Naši vedúci predstavitelia Európskej únie vystúpia iba s príspevkom európskych inštitúcií. A ten bude samozrejme podporený a doplnený jednotlivými vstupmi a príspevkami 26 členských štátov Európskej únie.
0: Zdôvodnili Spojené štáty, prečo Maďarsko neprizvali? Ja
1: neregistrujem presne, ako toto bolo prezentované. Zdá sa mi, že nemali dôvod toto zdôvodňovať. Myslím, že určité procesy z pohľadu administratívy, boli ktoré sa dejú v Maďarsku, neboli úplne zlúčiteľné s tými cieľmi. A možno to bol aj, aj taký určitý signál, že toto sklzávanie nenájde podporu a chápanie aj zo strany americkej administratívy. Čiže toto je moja interpretácia. Mm-hmm. Ale nevidel som presnejšie zdôvodnenie, ale myslím si, že ten signál je očividný a veľmi jasný. Uh-huh.
0: Spomínali ste, že slovenská reprezentácia v podobe ministerstva zahraničných vecí, úradu vlády, prezidentskej kancelárie venovala veľkú pozornosť tomuto podujatiu. Že čo možno očakávať na základe týchto príprav? ktoré ste mali na úrovni predstaviteľov štátu, ale aj občianskej spoločnosti, privátneho sektora. S čím asi slovenská prezidentka vystúpi?
1: Áno. áno. Dnes pani prezidentka vystúpi s takým krátkým prejavom. Nebude tam priestor pre širšiu interpretáciu a prezentáciu našich priorit. Preto tam bude aj písomný príspevok, ktorý bude jednak charakterizovať, ako vidíme súčasné procesy a výzvy, ako Slovensko chce prispieť na domácej úrovni v rámci EÚ a na medzinárodnej scéne k ich riešeniu. Tam sme si zvolili tri priority, ktoré z nášho pohľadu nám najlepšie sedia. Bez toho, že by sme teda... V nejak prehľadali aj ďalšie veci, ale vzhľadom k tomu, že summit sa bude zaoberať tromi znovu otázkami, to je boj proti autoritárstvu a proti totalitárnym vplyvom, boju proti korupcii a bojom za potvrdenie a rešpektovanie ľudských práv na všetkých úrovniach tak my sme sa pozreli, ako by náš príbeh Slovenska bol najlepšie využitý na to, aby sme s niečím konkrétnym na rámec týchto všeobecných vecí prišli. Zvolili sme si po našich medzirezortných debatách, ale aj debatách s občanskou spoločnosťou tri priority. To je podpora slobody médií s so zameraním na investigatívnu žurnalistiku. Netreba asi vysvetľovať, mm-hmm. prečo. Zvolili sme si legislatívne a ďalšie praktické opatrenia, ktoré vláda robí v boji proti korupcii, ktoré by mohli inšpirovať aj ďalších partnerov. No a tretia oblasť je zosilnenie úlohy občianskej spoločnosti v týchto procesoch a vytvorenie širokého partnerstva s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom pri rozvoji týchto aktivít a pri zabezpečení ich inkluzívneho charakteru. Čiže s týmto ideme mm-hmm. na summit. Je to rozmenené aj na drobné v tom zmysle, že... Každá táto aktivita obnáša konkrétne kroky. Nechcem ich tu Jasne. zopakovať, ale znovu je to legislatíva, ktorá jednak zabezpečuje to, aby korupcia nebola zneužívaná na podrývanie demokracie, aby sa upevnili mechanizmy na potieranie korupcií na vládnej, mimovládnej úrovni aby sme podporili rozvoj slobody médií doma v zahraničí a aj cestou našich projektov rozvojovej spolupráce. A tu chceme aj toto podporiť v rámci našej stratégie rozvojovej spolupráce. No a tretia vec, hýbať ten proces konzultácií na upevnenie participatívnej demokracie so zapojením občanskej spoločnosti, kde ja vidím, obrovský potenciál, aby občianská spoločnosť bola motorom tohto procesu.
0: Mali ste možnosť sa zúčastniť aj diskusí s predstaviteľmi občianskej spoločnosti z toho, čo ste absolvovali. Či už v Banskej Bystrici, kde som mal možnosť byť aj ja počas Human Fora, ale potom to boli aj ďalšie podujatia, ktoré ste či už iniciovali alebo ste boli ich súčasťou. Aké hlavné impulzy ste cítili od týchto predstaviteľov z toho grassroots prostredia alebo ľudí, ktorí v tom teréne fungujú? A mali by na konci dňa byť oni práve tými, ktorí budú tie procesy, o ktorých ste hovorili, potom implementovať v tom reálnom živote?
1: Áno, od samého začiatku sme povedali, že, že občanská spoločnosť, mimovládne organizácie musia byť súčasťou tohto procesu, preto sme navrhli našim partnerom z organizácie občianskej spoločnosti vytvoriť taký proces na báze okrúhlych stolov, kde sme, ako ste spomínali, sa stretli v Banskej Bystrici v Bratislave, popri tom sme mali mnoho takých neformálnych stretnutí, diskusí aj s predstaviteľmi novinárskej obce a tak ďalej. No a z tohto pohľadu aspoň ja si odnášam z týchto diskusí jeden záver, že zdá sa mi, že v nedávnej minulosti sme trošku zanedbali dialog s občanskou spoločnosťou, že sme plne nevyužili tento potenciál, ktorý nesporne existuje a nevyužili práve to napojenie a prepojenie občanskej spoločnosti s lokálnou úrovňou, s lokálnymi problémami, lepšie chápanie toho, čo občania potrebujú a cestou občanskej spoločnosti a cestou dialógu s občanskou spoločnosťou prenašať tieto poznatky a návrhy, inovatívne prístupy do koncepcií na riešenie tých troch a ďalších priorit, o ktorých som hovoril. Ja si myslím, že jej je ešte stále dobrý čas, ale treba skutočne hýbať tento proces. A treba to nastaviť tak, že nebudeme iba hovoriť, a to boli pripomienky občanskej spoločnosti, že už v minulosti boli rôzne pracovné skupiny, rôzne mechanizmy, ktoré poskytovali priestor na to, aby sa diskutovalo, ale veľmi málo sa z toho potom preneslo do konkrétnej roviny, konkrétnych krokov. A toto by sa malo zmeniť a my chceme skutočne tento dialog využiť na to, aby sme hýbali tento proces cestou konkrétnych praktických krokov so zapojením a využitím skúseností občanskej spoločnosti. Je taká predstava, že po samite sa naši predstaviteľia stretnú s občanskou spoločnosťou a predstavia podrobnejšie tieto naše záväzky, s ktorými sme prišli. A následne sa rozbehne proces, ktorý sa bude skladať, ale nielen z toho, z troch okrúhlých stolov na regionálnej úrovni na východnom Slovensku, v strednom Slovensku a v Bratislave alebo na západnom Slovensku. A ten sa bude venovať práve týmto trom prioritám, o ktorých som hovoril a akým spôsobom tento rok akcií skutočne zmeníme alebo využijeme na tú konkrétnu akciu. Čiže nechcem zabiehať do podrobností o formách. Musíme sa na tomto dohodnúť. Ja vítam iniciatívu a záujem občanskej spoločnosti, ktorá bola potvrdená v rámci týchto diskusí. A verím, že aj toto znovu prispiehe k tomu, čo znamenala občianská spoločnosť v prebehu 30 rokov našej existencie, kedy v tých kľúčových momentoch občianská spoločnosť pomohla alebo bola skutočne kľúčovým motorom pri znovu vrátení Slovenska na cestu demokracie a upevnenia demokratických inštitúcií, cestou práve demokratických nástrojov ako sú voľby a rôzne ďalšie procesy. Tu jednoznačne sa mi chce potvrdiť, že určité princípy zostávajú nemenné platné, že demokracia funguje, na základe určitých princípov a vlády sa majú striedať prostrednícom riadných a transparentných volieb, ale aj tu vidíme, že aj volebný proces už teraz je narúšaný mnohými negatívnymi, mm-hmm. negatívnymi javmi. Čiže toto sú všetko otázky, ktoré budú vyžadovať veľmi dole veľmi detajnú diskusiu so zapojením občanskej spoločnosti, ale aj súkromného
0: sektora. No a úplne na záver taká mierne filozofická otázka. Spomínali sme, že iniciatíva vzýšla od amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý pochopil, že demokracia nie len vo svete, ale v jeho vlastnej krajine má svoje problémy a musí im čeliť. Za týmto účelom sa rozhodol zvolať celý tento summit ako krajina, ktorá má príjm v presadzovaní demokracie vo svete. Je paradox, že bolesť, ktorú on zacítil vo svojej krajine, sa snaží diskutovať s predstaviteľmi celého sveta. Amerika veľakrát prináša nové impulzy práve v rôznych kritických momentoch vývoja vo svete. Do akej miery si myslíte, že ovplyvní tento summit dianie nie na Slovensku, kde ten proces zapojenia širšej spoločnosti do zjednania náprav v procesoch, ktoré sme mali pocit, že sme závodov, keďže máme demokraciu po 89. Ale Spojené štáty zažívajú šok sami zo seba. Ten útok na kapitol to bolo niečo bezprecedentné celosvetlo, ale aj pre Ameriku... Myslíte si, že tento summit pomôže Spojeným štátom samotným vo vysporadúvaní sa s problémami polarizáciou, ktorá sa nakopila? Ja si
1: myslím, že veľmi dôležitým zistením a skutočnosťou je, že Amerika pochopila, že nemôže existovať izolovanie od sveta a že musí zakladať svoje postupy a prístupy na báze multilateralizmu. To je veľmi potešúca skutočnosť, pretože sme videli za to posledné obdobie, že Amerika sa začala izolovať a začala sa sústredovať na svoje problémy a myslela si, že ich týmto spôsobom lepšie vyrieši. A my skutočne vidíme jedinú cestu postaviť sa týmto negatívnym tendenciám a výzvam cestou širokej koalície, aliancie, všetkých demokratických síl na obnovu demokracie. Pretože toto je ešte raz, čo by som chcel zopakovať. My nemôžeme, a to prezident Biden povedal, považovať demokraciu za garantovanú na veky. Nemôžeme ju považovať, a to povedal aj náš premiér, ako za statický proces. Tá demokracia sa rozvíja. My, keď nesledujeme tie nové momenty a nereagujeme na potreby a očakávania ľudí, tak sa stráca dôvera. Čiže toto sú všetko veci, ktoré práve táto iniciatíva sa mi zdá zohľadnila a dala do pohybu veľmi dôležitý a veľmi e, dobre nadčasovaný e, proces, pretože keby sme odložili tieto kroky za rok, za dva, už môže byť e, neskoro. A ja už teraz vidím konkrétne výsledky e, tejto iniciatívy. Jednak e, to, že zmobilizovala e, rôzne skupiny ľudí, e, preto, aby sme diskutovali o tom, čo sa deje vo svete, ako tomuto čeli, jednak e, preto, aby nastavila určité mechanizmy, aby sme sa pozreli aj na medzinárodné inštitúcie, či skutočne zabezpečujú plnenie svojich, svojich úloh, či už je to OSN, ktoré má veľmi dôležité záväzky, ale vidíme, že veľa členských krajín OSN ich neplní a tak a tak ďalej. Čiže ja to vidím aj na báze našej konferencie v Bratislave. Nehovorím, že by sme ju nezorganizovali aj bez tejto iniciatívy ale poskytla táto iniciatíva veľmi dobrý základ a kulisu pre veľmi konkrétnu diskusiu. Ďalšia diskusia vo Vilniuse, kde už sa hovorilo o veľmi konkrétnych veciach, ako iba tento proces. Čiže aj keď my od začiatku zdôrazňujeme, že to nerobíme kvôli tejto iniciatíve a že sme naštartovali tieto procesy, o mnoho skôr práve s pochopením toho, čo aj prezident Biden pochopil, že... Veci sa dejú a ešte raz demokraciu nemôžeme považovať za garantovanú.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a podelili sa s týmito dôležitými informáciami o samite za demokraciu a celkovom úsilí, ktoré táto iniciatíva spustila už pred samotným podujatím. No a verme, že lídry dospejú k viacerým záverom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na celé demokratické spoločenstvo jednotlivé krajiny, v našom prípade i na Slovensku republiku. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem. Ja by som chcel využiť aj túto príležitosť a pozvať všetkých, pretože tie diskusie sú na internete. Vrátane vystúpenia pani prezidentky, ktorá bude dnes po obede Myslím, že o pol piatej vystupovať so svojim príspevkom. Bude vystupovať aj v rámci diskusí o boji proti korupcii. A je tam celý rad ďalších uh, diskusí, ktoré sú otvorené pre širšiu verejnosť. Čiže ja uh, dúfam, že aj náš rozhovor vzbudí pozornosť našej verejnosti, mm-hmm. médií. No a uh, ešte viacej sa teším na pokračovanie uh, nášho rozhovoru možno už po samite a v budúcom roku, roku akcie.
0: No, uvidíme sa tu v decembri 2022, kedy bude vyhodnotenie celého toho ročného procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj.